Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Här är TV4-nyheterna live på TV4 Play. Den engelska fotbollsklubben Manchester City stängs av från Champions League i två år. Detta efter att ha brutit mot UEFAs Financial Fair Play-regler. Det var onekligen en smärre bomb som UEFA släppte i fredagskväll. Det var också ytterligare ett exempel på att allt inte avgörs på plan när det handlar om den moderna fotbollen. Sällan har väl sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk slagstyrka varit tydligare. Och i takt med att allt mer pengar pumpas in i fotbollen från olika håll, det ena mer tveksamt än det andra, så har klubban allt mer börjat likna storföretag, snarare än de föreningar de var en gång var. Knappt ett dygn innan Manchester City stängdes av från Champions League. På grund av att man brutit mot Financial Fair Play-reglerna så träffade jag Christoph Fågel som var tidig med att börja kika på de här sambanden och som under pseudonymen Den osynliga handen bloggat och twittrat om fotbollen ur ett ekonomiskt perspektiv. I den här intervjun får han berätta om hur han granskar de kommande boksluten och redovisningarna från de allsvenska klubbarna och vad man som supporter ska kika på för att bedöma sitt favoritlags ekonomiska status. Men vi diskuterar också den svenska modellen med medlemsägda föreningar och Fågel tror att det skulle finnas fördelar med att ändra på 51%-regeln. Jag tror att friheten skulle kunna utveckla svensk fotboll. Generellt skulle man kunna ha en större elitfotboll då i Sverige. Vi skulle kunna ha fler elitklubbar. Och vi diskuterar den svenska motsvarigheten till Financial Fair Play, den så kallade elitlicensen. Och frågan är frågan till hur regelverket är utformat och pekar på Östersund som ett talande exempel. Om de inte förväntas hålla året ut i allsvenskan så kommer vi garanterat inte klara det i superrätten heller. Så att den konsekvensen får jag inte riktigt ihop rent logiskt. Om man nu ska sparka ut Östersund 
så får man ju slänga ut dem från elit, både de två högsta elitdivisionerna. Å andra sidan står det inte i regelverket så man kan inte göra det. Och vi pratar om förbudet mot tredjepartsägande av spelare som gjort det svårt för svenska klubbar att hitta lösningar för att få in riskkapital och där man nu behöver leta nya lösningar. Och apropå investerare i svensk fotboll så är Hammarby-supporten Kristoff Fågel lite orolig för var Zlatan Ibrahimovic intåg i Hammarby ska landa. Så länge det går bra för Hammarby så är Zlatan en bra hävstång att ha med sig. Men som sagt, jag är nervös för den dagen, för de tunga dagarna. Och utöver detta talar Fågel om vilka klubbar i allsvenskan som går starkt ekonomiskt och vilka supportrar som ska vara lite oroliga. Om varför Djurgården skulle vara en sån skäll. Om hur en klubb ska vara organiserad för att bäst nå framgång. Och hur viktigt Europaspelet numera är för klubbarna som har toppambitioner. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 47. Bor? Kungsholmen, Stockholm. Familj? Föräldrar? Lillebror? Och eh, kusiner i Polen. Utbildning? Ekonomlinjen på universitetet i Stockholm. Lön? Tillräckligt så jag kan finansiera mina fritidsintressen. Vad kör du för bil? Jag har ingen bil. Vad pratar du för språk? Svenska, polska, engelska. Vad läser du? Just nu, Sverige, Polen, tusen år av krig och kärlek. Av eh, Herman Lindqvist. Vad tittar du på? Uh, ska börja med Homeland sista säsongen nu. Vad lyssnar du på? Blandat. Vad spelar du för någonting? Jag spelar ingenting. Jag spelar squash. Räknas det? Absolut. Ja. Vem är tidernas bästa fotbollsspelare för dig? Jag ser nog Maradona. Vilket är ditt favoritlag och varför? Hammarby. Därför att jag kom till Sverige en gång i tiden från Polen och började omgås med ett gäng som höll på Hammarby i skolan. Vilken är din största fotbollsmerit? Jag saknar meriter, fotbollsmerit helt enkelt. Jag har spelat mycket spontant när jag var ung men aldrig organiserat. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Hansregeln tycker man borde titta närmare på. Vilken fotbollsekonom gillar du? Stefan Schimanski från, som är engelsman och har egentligen pionjär inom området har jag läst väldigt mycket av. Vilken är din dyraste pryl? Jag har inte så mycket prylar så jag skulle nog säga min... Heter det Airbook? Ja. Vad, om du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Bra fråga. Jag investerar med förnuft Vad gör dig rädd? Att mina nära ska få dålig hälsa När var du riktigt lycklig senast? Jag brukar vara ganska lycklig generellt Så att när jag vaknar i morse Om du får välja ett ställe på jorden Var hade du helst velat leva? Jag trivs jättebra i Stockholm Så att jag säger Stockholm mm. 
Idag kom beskedet att Östersunds FK har beviljats elitlicens för kommande säsong. För fyra veckor sedan nekades ÖFK licens för 2020 och fick ett preliminärt besked om spel i Superettan. Men beslutet överklagades av klubben och idag tog fotbollförbundets överklagande nämnd ett nytt beslut. Östersund beviljas elitlicens i Allsvenskan. Det har onekligen varit en följetong kring Östersunds vara eller icke-vara i Allsvenskan. Licensnämnden gav först klubben ett negativt besked och man fick ingen elitlicens och flyttades ner i Superettan. Kort därefter ändrade överklagande nämnden på beslutet och gav Östersund elitlicens. Mycket tack vare ett sponsorkontrakt på 15 miljoner kronor men det hade fortfarande inte kommit in några pengar och man vet inte vem som ligger bakom och när det eventuellt ska komma in pengar. Den här härvan lär fortsätta över hela säsongen om nu ÖFK klarar av att hålla konkurshotet på avstånd. ÖFK-soppan är också ett exempel på hur svårt det är att få insyn i de allsvenska klubbarnas ekonomi. Allt kan se bra ut på ytan och den som vill granska ekonomin är hänvisad till att försöka tyda vad styrelsen publicerat i klubben och föreningens verksamhetsberättelse. Något som dock är enklare att uttolka är att de sportsliga resultaten idag i allt högre grad går hand i hand med de ekonomiska resultaten. Du är ju mer känd som oseringliga handen även om du heter Kristoff Fågel så att säga. Och det är ju lite rapportsäsong för dig. Du bevakar ju delar av fotbollen även om det sker lite vid sidan så att Hur spännande tycker du det är att titta in i resultatrapporter, verksamhetsberättelser och allt sånt som klubbarna lämnar? Ja, det börjar ju vankas rapportsäsong. Jag tror att AIK släpper sin rapport nästa torsdag. Och sen följer de andra klubbarna efter. Så att jag tycker det är jättespännande. Förstås, det är väl under våren då som jag är som mest aktiv med min blogg nu för tiden. Ja, för att jag menar, du har ju bloggat i av och till får man väl ändå ja, säga ja. I, I snart 15 år, du började 2006. Vad, vad fick dig att, att börja bevaka den här delen av, av fotbollen och skriva om ekonomi och, och liknande? Nyfikenhet skulle jag säga. Jag gick ut universitetet och tyckte ekonomi roligt och fotboll roligt. Så att det blev en blandning av fotbollsekonomi som jag ägnade mig åt på fritiden. Och Det blev lite av en drog efter ett tag. Ju mer jag läste och skrev desto mer fattade jag att jag inte förstod så mycket. Så att sen har det fortsatt och jag har försökt sluta avvänja mig men alltid kommer tillbaka. Vad är, vad är det svåra i det? Liksom? Vad är utmaningen att, att gräva ner sig i ett sånt område och, och sen skriva om det? Det är ju väldigt komplext hur saker och ting hänger ihop. Det är ju allt från tävlingsbalans, hur det påverkas av olika saker, till klubbarnas ekonomi, hur de påverkas av olika saker. Och sen har vi det faktum att klubbar generellt inte vill maximera sin vinst utan de vinner hellre en match till och spenderar pengar. Vilket gör att vinsten blir mindre i resultatsräkningen. Var liksom, när du får tag i AIKs rapport eller om det är någon, någon klubbsverksamhet, vad är det du tittar på först? Jag tittar alltid på intäkterna först, hur stora de är och hur de har utvecklats senaste perioden. Sen tittar jag givetvis på kostnaderna och på resultatet. 
Sen tittar jag på balansräkningen och hur den ser ut, skulder och eget kapital. Hur många följer dig på Twitter och läser din blogg? Bloggen vet jag inte exakt hur många som läser. Jag är ganska dålig på att titta på statistik. Twitter tror jag att jag har 11 000 följare. Hur, hur känner du när du gör ett blogginlägg? Hur mycket respons får du? Det beror på vad det handlar om. Är det så här lite smånördigt om, och väldigt teoretiskt så är det inte så mycket respons. Är det om en populär klubb i Sverige så blir det ganska mycket. Det känns som att det här har blivit mer och mer uppmärksammat under den här 15-årsperioden. Varför tror du att man tidigare inte var så intresserad? Eller var det att man brast i kunnande från min kår? Dels det. Sen har ju sociala medier såklart hjälpt till. Det är lättare att sprida kunskap nu. Och sen har det ju fått mer fokus rent generellt. Många pratar om fotbollsekonomi. Allt från tv till supportrar och till radio. Om du tar tillbaka på de här 15 åren som du varit aktiv, vad, vad är liksom den stora skillnaden idag mot 2006? Det är mycket större. Ekonomin är mycket större. Och det är mer ojämlikt idag än vad det var då. Både i Sverige och framförallt i Europa. Kunde man se det då att, att det skulle bli tidigt, ja, 2006, 2007, 2008? Kunde du se att Ja, men det här kommer gå åt dig. Ja, i Europa kunde man se ganska tydligt att det var på väg åt det hållet. I Sverige tog det väldigt lång tid innan det började utkristallisera sig en tydligare topp. Det var väl först på 10-talet vi har sett en större skickning i allsvenskan än vad det varit tidigare. Vad, vad är den mesta responsen du får? Är det att de vill rätta dig eller är det att de vill utbyta information? Eller? Nej, jag tycker... Mina följare är väldigt snälla mot mig. Det är ganska bra nivå på responsen generellt. Om man ser fotbollsekonomi totalt idag, vad är liksom trenderna? Vad tittar man på? Vad pratar man på bland er som är lite mer specialiserade? Det man pratar mycket om det är hur sponsormarknaden kommer utvecklas kommande åren. Det är en digitaliseringstrend. Fotboll skulle bara gå mer om att bli mediekanaler istället för att bara vara vanlig exponering. Är det det som gör att vi kanske, vi journalister från traditionella medier har svårare att kanske komma åt spelare och så att, att, att de vill skydda det som är deras värde så att säga, kommunicera direkt med supportrar? Ja, det tror jag. Och om vi tittar på många av de profilvärvningarna som storklubbarna gör. Juventus som värvar Cristiano Ronaldo till exempel. Då värvar inte bara hans sportsliga kompetens för 100 miljoner euro. Det var ju trots allt en ganska gammal fotbollsspelare får man säga i slutet av sin karriär. De värvar ju hans mediebruset. Han har väl 100 miljoner följare på Instagram och det är en stor mediekanal. Men för ibland kan det kännas som slentrianmässigt Det görs en stor värvning och sen två månader senare skrivs det Så många tröjor har de sålt De har i princip tjänat in Det känns överdrivet Det känns inte riktigt seriöst Men du menar att lite åt det hållet är ja. Nu är det Tröjorna tjänar inte klubborna så jättemycket pengar på de, Det mesta går ju till tröjtillverkaren Det de tjänar pengar på det är att Klubben blir attraktiv för tröjtillverkarna att skriva kontrakt med. Så att de får tillbaka pengarna i nästa långa avtal. Tröjtillverkarna skriver med klubben. 
om vi tittar på att liksom, pengar kan ju inte riktigt köpa allt. Jag menar Manchester City verkar inte vinna Premier League i år utan det är Liverpool och jag menar Manchester City har väl ändå satsat mer pengar. Vad är det som ändå gör att den långsiktiga trenden alltid talar för pengarna? Det är oftast fotbollsspelare, stora fotbollsspelare, duktiga fotbollsspelare som vinner matcherna. Och det är väldigt lätt att se vilka spelare som är bäst och vilka som är näst bäst och tredje bäst. Och de största klubbarna som har störst intäkter har möjlighet att värva de spelarna. Vilket gör att spelarna hamnar liksom i ordning. Den bästa i den rikaste klubben, den näst bästa kanske också i den rikaste klubben. Och så blir det över tid att den rikaste oftast vinner flest matcher över tid. Ändå Malmö FF överlägset rikast i Sverige två säsonger utan något SM-guld. Ja, det är intressant. De har ju gått jättebra i Europa. Två slutspel i rad. Två år i rad de når 16-delsfinal, visst är det så. Det är ju jättebra med bedrift. Däremot har de inte lyckats i allsvenskan. Lite beror på dem själva. De kanske inte gillar att spela på konstgräs. En bra ursäkt för dem när de förlorar matcherna. Eller så har andra klubbar gjort det väldigt mycket bättre. Som AIK 2018 och Djurgården 2019. Men sett till liksom den här kurvan där man på något sätt drar ut personalkostnader och tabellplaceringar så allt talar för att de ska vinna 2020. Ja, så är det. De ska egentligen vinna varje år i utgångsläget. Sen är det ju så att AIK har ju nästags personalkostnader i Sverige. Då är det någon som ska vinna. Om inte Malmö vinner så är AIK först på tur. Djurgården ser ju lite mer överraskande för de ligger väl sexa i storleksordningen. Ja, hur Djurgården kanske inte skulle se det som en sensationell seger. Det är ju inte på IFK Norrköping-nivå men det är ändå en lite sensationell seger om man bara tittar på de rent ekonomiska faktorerna. Ja, så är det. Och det är, det är ju en lagseger kan man säga. Ingen av deras spelare har ju... Ja, en har ju försvunnit. Boja Turay. Han var ju ett lån bara. Men övriga truppen är ju intakt i stort sett. Och det beror ju kanske på att det är snarare ett lagbygge istället för individuella spelare. Under en viss tid när man bevakade Allsvenskan så pratade man ju mycket om att klubbar backade på driften och... Men att man mer och mer tar in liksom spelartransfers i liksom en del av verksamheten så att säga att man kan inte separera dem. Vad ställer du dig i den? Ska man gå runt på driften eller ska man räkna in vad man säljer spelaren för? Spelartransfers har ju blivit en väldigt stor del av fotbollsekonomin. Mer än 20% av de allsvenska klubbars intäkter är ju från spelartransfers numera. Och det är så att jag har ju sett vissa artiklar som gjort analysen. Om man tar bort spelartransfers från resultaträkningen så går klubbarna sig 200 miljoner back totalt. Men det är ju ganska dålig analys eftersom spelartransfers i sig driver ju kostnader. Om du säljer en spelare eller ett spelarkontrakt då, som man egentligen säljer så det är ju inte den dåliga spelaren du säljer. Utan det är faktiskt en av de bättre i truppen. Och det bildas ett kunskapsunderskott i laget. Och för att rekrytera 
motsvarande kvalitet eller åtminstone någonting som kan motsvara så måste du spendera pengar. Och oftast är den kostnaden högre än driftkostnaden på spelen som lämnar truppen. Så att om du tar bort alla spelarförsäljningar i en hel liga så måste du också kunna räkna bort den kostnaden som uppstår när du värvar ersättarna. Men du skulle inte, om du tittar på en klubb så tycker inte du att ja, men deras drift, om de har en, en bra fungerande verksamhet där de flera år i rad sålt spelar så tycker du att det måste man ha med in i en affärsanalys att vi driver den här klubben på det här sättet? Absolut. Om du nu är en toppklubb i allsvenskan så är konsekvensen av det att dina spelare blir attraktiva för omvärlden. Och då kommer du med jämna mellanrum sälja spelare. Vilket gör att du måste vara förberedd på det så du inte tappar slagkraft på fotbollsplanen. Och ska du vara proaktiv och kanske ha en ersättare i truppen redan på förhand så kommer du ju ha kostnader som inte täcks av de övriga intäkterna. Om man ser på allsvenskans utveckling totalt sett så, så har det blivit mycket större som du är inne på. Vad, vad finns det för bra tecken i, I allsvensk fotboll att det går åt rätt håll? Vi har ju ett TV, nytt tv-avtal som kickar igång 2020 som är en ökning på över 100% om jag inte är helt ute och cyklar. Det, det har ju kommit fram till tack vare en stor konkurrens på mediemarknaden. Vi har ju sett att Premier League var ute ganska tidigt för att approchera marknaden i Skandinavien just på grund av konkurrensen ser ut som det gör idag. Det kanske inte gör det om fem år, om två år, om ett år. Så det har ju varit gynnsamt för svensk fotboll. Om man tittar på intäkterna från publik och sponsorer så har de växt ganska moderat ändå, måste jag säga. Tiotalet från 2010 till 2018 har dessa intäkter inte växt mer än 40% och då har inte rensat för inflationen. Tar man för dåligt betalt helt enkelt för biljetter? Det kan vara så. Publikningsströmmen har kanske inte varit så stor över hela allsvenskan. Det är ett par fåtal klubbar som drar mer publik. Andra klubbar backar. Men ja, Hammarby som jag vet du håller på liksom, som ju går bra publikmässigt men är det så att de på marginalen de åskådarna som fyller på på slutet kanske inte betalar så mycket kan det vara så att eftersom intäkterna då inte går upp De större klubbarna har ju ganska höga publikintäkter Hammarby har väl närmare 55 miljoner det är nog snarare de mindre klubbarna som i vissa fall till och med förlorar intäkter på publiksidan Om man säger till allsvenskan om det var de bra sakerna, vad är, vad är dåligt mer generellt? Vad är det som oroar om man tittar några år framåt? Det som det kan finnas vissa frågetecken kring det är om försäljning av spelarkontrakt kommer fortsätta öka som de har gjort de senaste fem åren. Jag är faktiskt lite tveksam om kurvan kommer vara lika spikrak uppåt. Och det, där måste kurvorna vara observanta för att skulle det plötsligen minska som det gjorde runt 2011-2012 i skuggan av finanskrisen så kommer det bli en liten kris. För det, det, det tänker jag också att jag menar, samhället är ju fortfarande i högkonjunktur eh, får man ändå säga folk har jobb och, och liknande. Hur, hur känsliga är fotbollsklubbarna fall 
det skulle komma någonting motsvarande finanskrisen, folk blir av med jobb och, och liknande. Vi har ju sett historiskt sett att fotbollen klarat sig väldigt bra, kriser till trots. Visst, klubbar får problem från tid till tid, men de klarar det ganska bra. Det tar några år, de återhämtar sig och sen är de uppe på banan igen. Så att rent fotbollen i sig är inte i fara. Enskilda klubbar kan vara det under vissa perioder. Om du tittar liksom, vilka klubbar sticker ut på ett bra sätt i allsvenskan? När det kommer till... Ja, deras ekonomiska bild, liksom utveckling, att man kan säga att det är positivt. Det vi har sett under den här boomande transfermarknaden är att Norrköping och Djurgården framför allt har ju varit väldigt duktiga på att profitera på den. Norrköpings framgångar på fotbollsplanen har ju gett dem möjligheten att kunna tjäna bra med pengar på transfermarknaden. Och Djurgården har faktiskt, som förvånar mig lite, de började i andra änden. De började med att trots att de inte var så framgångsrika på fotbollsplanen tjänade de bra med pengar på transfermarknaden. Vilket i förlängningen ledde till SM-guldet då, den möjligheten de fick. Och finns det några klubbar som sticker ut som du känner att deras supportrar, de behöver nog vara lite oroliga? Ja, Örebro skulle jag säga. Om man tittar på publikintäkter och sponsorintäkter så har de faktiskt tappat ungefär 20% på 10-talet. Och vet du vad det beror Jag skulle kunna tro att deras hockeyklubb som gick upp i Lisén under 10-talet kan ha haft en negativ inverkan på fotbollsklubben. Och vad leder det till liksom den utvecklingen att man tappar publik, tappar sponsorer? Det känns som att det lätt blir en negativ spiral. Ja, då gör det ganska duktiga på att balansera kostnader och intäkter. Men i förlängningen tappar de för mycket intäkter så kommer det leda till att de blir sämre sportsligt. När vi sitter här så är det ju fortfarande, det internationella transferfönstret har stängt men... Allsvenskan kan ju fortfarande ta in spelare fram till Allsvenskan börjar. Det känns som att det var ett väldigt lugnt transferfönster. Och som du nämnde, Djurgården, inte ens Jesper Karlsson som var bossman kom iväg. Är det ett tecken på det här, din, din rädsla, att, att det börjar ta, ut, ta slut med pengar? Ja, det vi, har sett, vi har ju sett en trend där... Klubbar i Europa kanske ute på jakt efter yngre talanger och lägger mer pengar på yngre spelare, alltså spelare under 20 år. För att kunna förädla dem och sen sälja dem tre gånger pengarna vidare i näringskedjan. Medan det är lite svårare för spelare på 25 plus att komma ut. Ja, och jag menar, där har du ju exempel Odilon i Hammarby som ju gick iväg och Benjamin Nygren förra året att, att man just tar unga spelare och betalar rätt mycket för dem. Du har ju själv skrivit att är det till och med så att de spekulerar i den här typen av ja. spelarkontakt. Är det en bild att man i vissa ligor gör det? Ja, jag tror det. Jag gjorde faktiskt när Odilon-affären blev klar så tittade jag på klubbrygges balansräkning och deras resultaträkning också. Och 80% ungefär av deras balansräkning består av transferrelaterade poster, skulder och eh, tillgångar. Så att eh, 
det finns nog en liten spekulationsbubbla där ute. Vad skulle kunna få den att spricka? Det är om likviditeten torkar ut. Och det gör det Premier League som är den ligan som, där alla pengar kommer ut i Europa. Jag tror att de skickar ut över en miljard pund varje år till de europeiska klubborna via transfersystemet. Hur mycket av det här är pengar som betalas och hur mycket är att man byter skuldsedlar med varandra? Det är ganska mycket som hamnar på balansräkningen som är fordran på andra klubbar och då på respektive motparten på skuldsidan. Men de ska ju regleras för det senare så att kommer inte in nya pengar i systemet så kommer det bli krav som inte betalas i tid till slut. Det blir om man lyfter det över till någon ja, som en svensk fastighetskris ja. att på något sätt hela affärsmodellen bygger på att värdet ökar på fastigheter ja. och så lånar man och så fortsätter man att investera. Exakt. Hur, hur rädd är du för att det verkligen kommer slå till? Det, det var ju en liknande situation i samband med finanskrisen där intäkterna i fotbollsgruppen bromsade upp rejält. Istället för att öka 6-7% per år så blev de i stort sett oförändrade under 2-3 års tid. Och då blev det lite panik. Skulden ökade. Klubbarna fick svårt att betala transfersummor. Antalet fria transfers ökade. Men det var 2-3 år. Sen blev det business as usual igen. Det... Allt återgår till sitt normala efter ett tag efter några tuffa år. Så att svenska klubbar som då gärna vill att det här pengarflödet ut från Premier League ska fortsätta De ska egentligen vara lite nöjda med de uppgifter som finns att, att nämnt då betalade 21-22 miljarder för Premier League 2022-2028 För svensk klubbfotboll är det viktigt att det kommer in pengar i Premier League? Ja på det sättet är det viktigt och andra sidan så det är ju pengar som svenska konsumenter betalar till nämnt i förlängningen. Och hade inte Premier League varit så intressanta för svenska konsumenter så hade de pengarna kunnat gå till allsvenskan direkt. Om man ser då att jag menar, allsvenskan och superrättan ligger någonstans runt 550 miljoner per säsong. Medan Premier League ligger över det och kommer att stiga ännu mer. Spegla, är det liksom en korrekt spegling av marknaden? Ja, det är det väl. Folk, många betalar väldigt mycket pengar för att kunna se de bästa ligorna. Och så är ju trenden i hela världen att man tittar mer på de stora ligorna när man tittar på fotboll. Ändå så har vi ju, får man säga, fantastiska publiksiffror. för jag har dessutom en historia från när jag följde Allsvenskan på 80-talet och början på 90-talet när det var som lägst. Jag menar, publiksnitt var lite över 4 000 i början på 90-talet. Det, Ur det perspektivet har vi ju fantastiska publik. Ja, det, det måste man ju säga. Och eh, som sagt, jag kommer ju från Polen. Och eh, där, där är ju publiksiffrorna svagare än i allsvenskan har jag för mig. I alla fall var de det förra säsongen. Trots att landet har 40 miljoner invånare. Och trots att egentligen alla polska arenor idag är toppmoderna. Man kan ju säga att det finns tre intäktsben. Jag menar spelartransfers, det finns publikintäkter och det finns sponsorer. TV-intäkter också. Ja, TV-intäkter. Ja, då är det fyra intäktsben. Om man 
tar liksom det här med sponsorer och så så är ju Malmö FF outstanding i allsvenskan. Vad är, vad är det som gör att de andra halkar efter? Malmös styrka ligger dels att de är ensamma i sin region och framförallt skulle jag säga har de ett sponsornätverk som de började med för väldigt många år sedan. Är du, är du företagare i Malmöregionen så blir du kanske mobbad om du inte är med i sponsornätverket för Malmö FF. Samtidigt känner man ju att Stockholmsklubbarna som en del av menar, en region där det bor två miljoner människor att de borde kunna göra mer. Vad tror du stoppar dem? Dels finns ju konkurrensen mellan Stockholmsklubbarna inbördes. Nu läste jag senast igår att Djurgårdssupporterna ville bojkotta barerna på Tele2 Arena för att leverantören där hade tecknat sponsoravtal med Hammarby. Så att på så sätt så begränsar man sig själv för att sponsorerna kanske passar sig för att skriva sponsoravtal med en Stockholmsklubb för att rivaliserande klubbens supportrar kommer skapa dålig publicitet. Tror du lösningen är att göra som ja, biltillverkaren Volkswagen som skrev med alla tre ja. eller att, liksom att man försöker hitta lösningar att man egentligen sponsrar alla tre klubbarna? Det kan man göra men då blir det inte så mycket pengar förstås om de sponsrar alla tre klubbar tillsammans. Hur mycket tror du att det störs av eventuella oroligheter? Jag menar, vissa tycker att det är stökigt fotboll, en majoritet tycker inte det och jag orkar liksom inte med frågeställningen ja. egentligen men nu... Så vad jag med. Vad jag liksom, hur mycket tror du det skadar fotbollen? Det, det skadar ju rimligen. Det är ju dålig publicitet. Och där har ju klubbarna börjat jobba med samhällsfrågor istället för att skapa positiv publicitet. Och hoppas att den positiva bilden kommer överskugga den negativa. Ja, för det är ju en, kan man ju säga, en ny trend, CSR, Corporate ja. Social Responsibility. Jag menar, Hammarby har ju samhällsmatchen och jag vet att många klubbar jobbar med det här och SEF pumpar ut. Det kommer ju bara i veckan en undersökning hur mycket man gör för samhället och vad man bidrar. Hur viktigt är det? Det är ju viktigt att man visar att man är en god samhällsaktör. Att man vill samhället väl. Jag tycker det är viktigt att vi gör saker för varandra. Och svenska fotbollsklubbar har varit ganska dåliga på att kommunicera att man gör bra saker. För att som förening så gör du väldigt bra saker för ungdomar i första hand. Du utbildar folk, barn, ungdomar, när de efter skolan, när inte föräldrarna har tid med dem. När det gäller tv-intäkterna så blir det ju gärna en följd och det gäller ju även det här nya spelavtalet. Fördelningsmodellen, tror du att man kommer göra om den fördelningsmodellen? Det finns ju en dragkamp mellan stora klubbar som anser att det är de som drar in pengarna, deras varumärken. De mindre klubbarna håller emot. Ja, det har ju varit en följetång säkert 10-15 års tid, vill jag minnas. Det pratas om det redan på 00-talet. Och jag tror att det inte kommer hända så mycket. Vi kanske ändrar nyckeln på skruvaren lite där, lite där. Men jag tror att den utfallet kommer vara ungefär likadant. Och jag tror att storklubbarna egentligen borde vara ganska nöjda med dagens modell. Eftersom den bygger på fem års genomsnittliga sportliga resultat. 
Och det är inte så ofta som uppstickare kan vara uppstickare särskilt många år. Vilket gör att över tid så får ju de större klubbarna mycket mer pengar än de mindre. Är det ett plus för allsvenskan att en, en fjärdedel av pengarna som kommer in går till superrättan om man säger till att superrättan kanske tar fram talanger och spelare eller är det, hade det varit bättre om det var som i Norge 80-20 eller 85-15? Just större gapet är mellan den högsta ligan och den näst högsta rent ekonomiskt. Desto större risker kommer klubbarna som ligger i farozonen att ta för att inte ramla ner. Vilket leder till att man överinvesterar helt enkelt. Så egentligen är det en rätt bra uppdelning man har? Från det perspektivet är det bra. Sen är det givetvis så att om, de, om nästa uppställningen får lite för mycket pengar så gör det eliten svagare i ett internationellt kontext. Så att det finns för- och nackdelar. Som allt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sporten inleder med nyheten som har skakat om svensk fotboll idag. Slatan Ibrahimovic blir ny delägare i Hammarby fotboll. En nyhet som har lett till både förvåning och upprördhet. Och många ställer sig frågan varför. Ja, exakt varför Slatan Ibrahimovic klev in i Hammarby är väl fortfarande lite oklart. Så här ett par månader senare. Som delägare i en allsvensk förening kan man varken räkna med reell makt eller någon större avkastning. Det gäller numera även investeringar i spelare. För ett par år sedan kunde klubbarna locka in nytt kapital genom delägarskap i spelare. Men den dörren är nu stängd av FIFA som förbjudit ägande av spelare. Trenden nu är att man istället investerar i hela spelartruppen. 
Men Kristoff Fågel har svårt att se någon större möjlighet till avkastning för en sådan investering i allsvenskan. Det är ju lätt att fastna vid, i, i klubbar och föreningar och så. Samtidigt är det ju personer och organisationsformer utifrån vad du kan om liksom svensk fotboll. Hur har du organiserat en klubb? Har du haft en vd, en klubbchef, sportchef, en manager? Det finns ju alla former i, I, I svensk fotboll. Vad, vad tror du är det optimala om du ser på att få ut maximalt ekonomiskt? Jag tror att... Eh... Det viktiga är nog att man har tjänster, man har styrda klubbar så att man inte har en styrelse som är operativ. Styrelserna i svenska föreningar är ju ofta ideella och har kanske inte den tiden alltid som krävs. Har du en tjänster, man har så har du folk som har det som heltidsyrke. Och då måste man ju naturligtvis ha en klubbdirektör eller en vd då, som man har i aktiebolag. En Sen har vi ju debatten om man ska ha en sportchef eller om man ska ha en manager. I Sverige och i stora delar av Europa har man ju sportchefsrollen. I vissa fall teknisk direktör som det kallas. Och i England har man mer manager. Så att, det får man ju tänka över. Jag hade nog valt en sportchef som är personalchef över hela sportsliga organisationen. Och ansvarig för hela sporten helt enkelt. Och sen har man en chefstränare och hela hans stab. Är det för att man vill ha en långsiktighet? Liksom att en sportchef kan ha en mer långsiktighet än en tränare, en manager som kommer att tänka på sina resultat? Eller vad är det du vill uppnå där? Ja, det är ju det. Den, den konflikten mellan kortsiktighet och långsiktighet. En, en, jag tror att en stark klubb kan inte drivas på konsensus. Det måste finnas en konflikt hela tiden. Att man har två olika perspektiv, eller flera olika perspektiv man får debattera för. Hur viktiga är personerna? För jag menar om man tittar på när Bosse Andersson försvann från Djurgården 2008 i slutet och Bosse Lundqvist också. Sen hade ju klubben ett antal tunga år ekonomiskt. Sen kom Bosse Andersson och Henrik Bergen ska ju nämna vd. Han försvann ju också från Djurgården kom sen tillbaka. Och jag menar man ser ju vad som har hänt i Hammarby och... Att en del är ju kopplat till personer. Hur, hur viktiga är personerna kontra funktionerna? Det har ju visat sig att det har varit alldeles för viktigt. Och det är inte bara i Sverige. Vi har ju sett det också I, ute i Europa. Manchester United när Alex Ferguson försvann. Allt rasade ju där i stort sett. Sportsligt. Så att det är en utmaning att göra sin organisation mindre personberoende. Och det är ju faktiskt upp till... En, VDs, en av en vds viktigaste uppgifter är faktiskt att utbilda sin efterträdare. Ja, men tror man gör det ute i nej, klubben? Nej. Varför inte? Därför att eh, man inte har tid med det. Det saknas resurser. Ja, för att ibland slår det mig när jag tittar på klubbarna och så kollar man liksom... Jag vet att jag brukar, när jag bodde på Söder brukar jag jämföra Mika matmäster på... Folkhundagatan som ju omsatte mer än de flesta allsvenska klubbar de slapp ha en säkerhetschef och en presschef och allt vad de slipper liksom hur, hur små är egentligen de svenska klubbarna om vi bortser från Malmö I, I ett, det kontext du säger så är de ju väldigt små min matvarubutik jag handlar på omsätter 
förmodligen mer än en allsvensk fotbollsklubb. Ja, och samtidigt ska de ju leva i, ett, i, ett, ja, i en verklighet där de är bevakade som mer än de flesta börsbolag. Så är det ju. Du har ju ständig bevakning. Både vad gäller sport, organisation och ekonomi. Och om man ser till det här med styrelsen som du är inne på så är ju en känsla att Ja, men många sätt sig i styrelsen, det kan vara skickliga chefer från offentlig förvaltning, från näringsliv och entreprenörer och liknande. Men att de sen kan leda sina klubbar i fördärvet, det har vi ju sett många exempel på. Vad, vad beror det på? Jag tror det är flera faktorer. Det kan ha att göra med hjärta. Man hoppas på att det ska gå bra. Men det gör inte det. Det kan ha att göra med att man inte har tid, tillräckligt med tid, för att sätta sig in i alla detaljer. Och det kan ha att göra med att man inte kommunicerar tillräckligt bra inom hela organisationen. Om man ser det här att, att det just kommer... En, ja. Vissa klubbar har ju nästan kronisk ekonomisk kris. Just nu är det Helsingborg eller det var Sundsvall. Hammarby har haft det. Djurgården har i princip nästan varenda elitklubb. Jag menar till och med Malmö FF. Det är, är det? 8-9 år sedan de förlorade 31 miljoner och vdn fick gå på dagen. Så att det händer ju det där. Och vad är det som gör att man inte kan parera? Att man ofta ligger i så att det är så små marginaler till att det går snett. Dels så lever man hela tiden på marginalen som du säger. Eh, kostnaden är nästan alltid lika stora som intäkterna minst. Och eh, man är oftast optimistisk när man gör budgeten. Man tror att intäkterna ska öka i år också. Och att kostnaderna de ökar nog inte lika mycket men... Det har ju visat sig att kostnaderna oftast ökar mer än vad man tror och intäkterna ökar mindre än vad man tror. Och eh, når man inte sina sportsliga mål så får det ju konsekvenser ekonomiskt. Om inte på kort sikt så får det på längre sikt. Kan man komma runt det på något sätt? Ja, det är klart man kan komma runt det. Men eh, det är svårt. Hur man kan komma runt det, det är att man alltid har en buffert. Man har en bra riskkontroll. Att man inte satsar mer än vad man har råd att satsa. Det är ju lite fascinerande med medlemmar och supportrar som ju, jag menar både du och jag har våra favoritlag. Att när man sitter där så vill man ju att de ska värva och man vill på något sätt att de ska ha en ekonomi i ordning och göra bra affärer och att... Ja, det är nästan en ekvation som inte går ihop för att man är supporter. Hur, hur ska en klubbledning hantera liksom supporterna som ju samtidigt kanske är medlemmar och kanske den viktigaste tillgången klubben har? Jag tror att man måste vara tydlig och säga att eh, vilka, på vilken nivå, på vilken hylla som ni brukar säga det för tiden, man har råd att handla. Men jag, jag, jag tycker generellt klubbarna i Sverige har blivit bättre på det. För att det känns som att det är svårt att gå ut och säga att nu ska vi sälja 10 000 årskort och vi ska knyta upp nya sponsorer men samtidigt vi ska bli 12. Alltså jag menar om man, i Göteborg ett speciellt exempel men när Mats Gren var tydlig så fick han ju oerhört mycket skit liksom att där ska inte IFK Göteborg vara om de hade som mål att bli topp 6 eller vad det var. Jag kommer inte riktigt ihåg men du vet vad jag menar. Jag vet precis vad du menar. Hur, hur ska man liksom göra för att det är ju nästan omöjligt. Ja, 
om man tror att det är omöjligt så kommer det vara omöjligt. Men om man är tillräckligt stark och kan stå emot och vara tydlig att vi kommer ha några tuffa år där framför oss. Så tror jag att man får förtroende från sina medlemmar. Det, det är värre att klåa för mycket och sen inte kunna hålla det. Än att flagga för tuffa tider och sen kanske överträffa förväntningarna. Du var ju inne på det lite innan att, att en förening har ju ett annat mål än till liksom ett aktiebolag som ju ofta ska vara vinstdrivande och man kan till och med ska maximera vinsten. Här handlar det väl om att man gör man ett överskott ska det in i, i verksamheten. Hur viktigt är det att ha på något sätt ett definierat syfte att den här klubben, ja, fotboll och IF, de ska göra sig och så? Det står väl i de flesta klubbars... Visioner och målformuleringar tror jag på hemsidorna. I alla fall där jag har tittat. Att vi ska vara en klubb, Vi ska nå sportsliga framgångar. Och vi ska göra med balanserad ekonomi. Det står, jag har i alla fall inte hittat någon svensk klubb som, där, som skriver att vi ska maximera våra ekonomiska resultat. Och en diskussion, den är väl... Halvdöd i Sverige får man väl ändå säga, men den var ju uppe då för 7-8 år sedan, 51%-regeln. Vad tror du hade hänt om, om det hade gått åt det hållet att man hade åtminstone låtit fotbollsförbundet äga den frågan och kanske klubbarna äga den själv? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att de stora klubbarna skulle förbli medlemsägda. Vi har till exempel Rosenborg i Norge, där det är mer... Där det saknas en 51%-regel, där det är mer fritt. Men Rosenborg har ju förblivit en medlemsägd förening. Och vi har, ju, vi har ju flera länder där det finns blandat ägarskap. Det både finns privata klubbar och det finns medlemsägda föreningar. Så att det är väl det som skulle ske i Sverige, att det skulle vara väldigt blandat. De stora klubbarna med starka medlemsfesten skulle förbli medlemsägda, medan kanske mindre klubbar... Som inte har engagerade medlemmar skulle bli privata. Ja. Tror du att det hade varit bra eller dåligt svensk fotboll? Jag tror att friheten skulle kunna utveckla svensk fotboll. Att friheten att göra vad man ja. vill. Att till exempel ja, om vi tar AFC Eskilstuna som är någon slags hybrid ja. där han ju har, Alex Rysholm har försökt gå runt 51%-regeln får man väl ändå säga. Att han skulle kunna köra det mer klinkat helt enkelt och pumpa in pengar den vägen. Du tror att det hade varit bra? Jag tror att man generellt skulle man kunna ha en större elitfotboll då i Sverige. Vi skulle kunna ha fler elitklubbar. Om man ser i Danmark som det är så, där kommer ju in utländska investerare och köper klubbar. Vejle till exempel där Andres Alvartena ägdes väl av... Någon Moldav om jag inte har fel för mig. Det var varje fall pengar utifrån samma den klubben som Olof Mjellberg tränar främmad Amager också utländskt ägd och så. Vilken tror du att svensk fotboll hade varit intressant för kapital? Det är en bra fråga. Sverige är ju ganska tacksamt land att investera i. Det är väldigt transparent. Folk betalar sina räkningar i tid. Det, det, det är enkelt att göra affärer i Sverige. Det finns värre länder att investera i. Så att på, på så sätt tror jag att Sverige skulle vara intressant. Sen är frågan om fotbollen i Sverige, klubbfotbollen, är tillräckligt intressant för att locka stora summa pengar. 
Tror du att det kommer hända något i den här frågan utifrån din bild? Jag tror att frågan är ganska död för ganska lång tid framöver. Just Europaspelet är ju lite fascinerande. Jag menar Malmö som då har ju med fyra spel i två år i Champions League-gruppspel och nu två år då har ju ryckt liksom ekonomiskt. Ändå känns det som att gapet lite ökar för de andra klubbarna. Det är svårt för de andra klubbarna att komma in. Hur, hur, ska de, hur viktigt är det för dem att till exempel AIK eller att Hammarby lyckas eller att Djurgården lyckas i sommar? I Europaspelet. Ja. För klubbarna är det väldigt viktigt. Det är ett, tillsammans med spelarförsäljningar så är Europaspelet det som kan skapa extra intäkter från den vanliga lunken med publik och sponsorpengarna. Det är då förstå klubbarna kan bygga klubben och investera i organisationen. Hur rädd ska man vara om man ser AIK tog en del av sina Alexander Isak pengar vann ett SM-guld men sen lyckades inte med steg två så att säga och då har man ju riskat lite pengar och blivit av med dem. Ja. Men vad hade alternativet varit att låta pengarna ligga på banken och eh, inte göra någonting? Jag tycker satsningen var helt rätt att göra. Sen att de inte lyckades, det är ju en annan femma. Eh, på senare år så har det ju varit mycket prat om fotboll och ekonomi och moneyball. Man försöker ta den här baseballvarianten och läsa statistik och hitta spelare som är fynd. Hur, hur mycket kan man föra över moneyball i fotbollen? Eller går det inte alls? Det finns väldigt mycket data där ute. Det har vi ju sett. Jag tror att svårigheten är att ställa de rätta frågorna helt enkelt. Hur man ska använda datat. Jag tror att det är också lättare i en sport som baseball. Där man löser problem på egen hand på en baseballplan i i stora drag. I en fotbollsplan löser man problem tillsammans. Helt enkelt svårt att att se vad en spelare tillför exakt. Exakt. Riskkapital är ju någonting som ju funnits i svensk fotboll av och till och sen stoppade ju FIFA att man fick äga spelaren och är det väldigt vanligt i allsvenska klubbar att man investerar i en spelartrupp. Har du själv satsat pengar om det inte var med hjärta till Hammarby i en affär där du satte pengar i en svensk spelartrupp? Det beror på vilken spelartrupp det är. Ja men vi säger Malmö, du får investera i Malmö. Det, det, skulle, det finns uppsidor förstås. Det beror på hur avkastningen räknas ut förstås. Det ska ju vara rätt avkastning på specifika risknivåer. Du kan inte vara mer konkret. Alltså... Jag menar, jag menar, säg att du fick köpa in dig i ett år på, som ibland är det en säsong eller det är en spelartrupp. Vad, vad har du krävt för avkastning för att vara med? Om nu alternativet är att förlora alla pengar. Så måste ju avkastningen spegla det. Och vilket betyder? 100% avkastning? Eller? Det kan jag inte få med de nya regelverken. Nej. Men, men hur hade du, vad hade du satt för tal? Ja, åtminstone minst 100% om alla pengar kan förloras. Så du hade inte gått in helt enkelt? Nej, inte med de nya reglerna. I din klubb, du håller ju på Hammarby- Rätt uppmärksammat Zlatan Ibrahimovic. Man gick ut från Hammarby faktiskt sa att han investerar i klubben. Det är väl inte troligt att han gjorde det med tanke på läget för det bolaget och så. Vad tror du hans uppsida är? 
Jag måste säga att det var väldigt abstrakt när nyheten kom för min del. Det kändes overkligt och jag hade svårt att ta till mig det. Det är klart, tidpunkten är ju ganska bra om man ska investera i Hammarby. Det är positiv trend, det är klackarna i taket, positiv fotboll. Det är väl det som är uppsidan. Men jag är rädd för den dagen då det går tyngre. För de dagarna kommer komma. Det gör ju alla klubbar. Hur, ja, hur upplevs det då att investera? Men finns det någon ekonomisk uppsida tror du för honom? Att hämta? Det beror på hur han bundlar ihop sina andra affärer med hans delägarskap. Tror jag rent om man tittar på utdelning så tror jag inte uppsidan är särskilt stor. Utan det är hur han kan använda namnet Hammarby tillsammans med andra affärer för honom. Tror du vem har mest att vinna Hammarby eller Slatan? Så länge det går bra för Hammarby så är Slatan en bra hävstång att ha med sig. Men som sagt, jag är nervös för den dagen, för de tunga dagarna. Samtidigt så är det ju ändå så att medlemmarna har makten i klubben. Så att det är ju inte så att han kan bestämma vad, vad som ska ske. Så är det ju. Men han kan ju uttala sig. Som kan påverka klubben? Ja, men på, han är ju ganska frispråkig i sig vad han tycker. När det går dåligt... Kommer ju hans kommunikation vara annorlunda än den är när det går bra? Tänker jag. Så är det säkert. Ja. En annan sak som ofta diskuteras i fotbollen är ju agenter. Om man talar om att pengarna stannar inte i, I fotbollen. Om de nu stannar när spelarna får dem i lön kan man ju också diskutera. Men vad, vad är din bild liksom kring agenter? Hade man kunnat göra sig av med dem eller är det aktörer man behöver? Jag tror man inte kan bli av agenter av den enkla anledningen att spelare måste ha representanter som följer stalar mot klubbar. Men klubbar använder ju också agenter och ligor och förbund och liknande. Så är det ju. För att de måste ju ha agenter eller förmedlare som går mot spelarnas representanter. Nu pratar ju FIFA om att man vill reglera ersättning och liknande. Går det ens att göra? För det känns som att kommer en agent med en spelare så kommer alla springa över varandra för att få köpa den spelaren. Ja, men det har ju blivit ett ganska stort kaos sedan de avreglerade agentmarknaden. Har du inte det? Det har det ju blivit samtidigt. Min bild var att det var, det var färre aktörer då och därför var det lugnare. Jag tror att det hade blivit kaos oavsett. Därför att man kom, det gjordes affärer utan, agent, alltså utan licensierade ja. agenter på den tiden också. Jag tror att det blir svårt att städa upp kaoset som är. Det, det är vad jag tror. Men låt dem försöka. En annan given fråga i, I Sverige är ju det här med liksom, ja men det finns något slags med kommunalt stöd. Att man tycker att eh, vissa kommuner stöttar, de sponsrar eller vi har Kalmar FF där de köpte arenan eller liknande så. Går det ens att få någon rättvisa i, I det? Jag skulle säga att det finns inte en enda klubb i svensk elitfotboll idag som inte får kommunalt stöd. Nu kommer ju alla stockholmare att hoppa ja, på de mig. De kommer att jaga ja, dig. Ja, 
Men faktum är att utan Stockholms stad så hade inte till ett 2 Arena funnits. Och Hammarby har ökat sina intäkter från 45 miljoner på publik- och sponsorsidan som man hade 2009 till 90 miljoner 2019 då, på 10 år. Och det är ju Tele2 som har gjort det möjligt. Så att kommuner mer eller mindre, det går inte helt enkelt att få en rättvisa om man nu eftersträvar det. Det är svårt att mäta rättvisa i det här. Vi har, ju, vi, vi har inga privata klubbägare i Sverige. Vem, vem ska då betala för de stora investeringar som en arena kräver? Det måste ju bli någon. Föreningen har ju inte tillräckligt med pengar för att kunna ta de riskerna. Och just arenor så är, har det ju visat sig att jag var en av dem som propagerade att klubbar skulle starta. Man såg på Älvsborg som fick bra snurr på sin verksamhet men att det har varit väldigt svårt för de flesta andra så att man har lärt sig den hårda vägen att det går inte med arenor. Eller? Så är det ju. Älvsborg var ju först ute i den här arenabomen som har varit i Sverige och man lyckades bygga en arena för var det 100 miljoner kronor. Ja, 150 eller något sånt. Och den, är, den var ju ganska spartansk men ändå den gjorde skillnad då 2005-2006 och gjorde att Älvsborg fick ett försprång och kunde vara framgångsrika i, under tio års tid. Sen har de andra klubbarna kommit i fatt men då, det har ju visat sig att om du ska ha en lite finare arena, en bättre arena, en större arena så krävs det ju åtminstone 500 miljoner i investering. Och det är ju svårt för en klubb att bära. Den utnyttjas ju bara 20 gånger per år under en bra säsong. Och de andra dagarna står ju en tom utan intäkter. Det går inte helt enkelt och det är därför man behöver kommuner helt enkelt. Eh, om vi tar elitlicensen eh, apropå... Eh... Liksom klubbar och så. Går det ens att ha en fungerande elitlicens? Man måste ha en elitlicens. Jo men funkar den? Den funkar ingen vidare. Eller... Anledningen till att man måste ha en elitlicens är ju att om en klubb inte får betalt av en annan UEFA-medlem så vill man ju gå till UEFA och få hjälp att driva in pengarna. Och har inte förbundet som man är verksam inom en elitlicens så kommer man inte få hjälp av UEFA. Som jag har förstått det. Så att av det sättet måste vi ha en elitlicens i Sverige. För att hjälpa klubbarna. Sen får man ju fråga sig vilka andra syften har licensen. Det har ju visat sig att klubbar hamnar i ekonomiska trångmål trots licensen. Och vi har ju sett till exempel Örgryte gick i konkurs. Bara veckor efter att de hade fått sin elitlicens beviljad för kommande säsong. Så att... Ja, den är inte optimal. Nej, och alla, ingen har ju missat Östersund och den ilska som där att, att på något sätt förbundet inte... De agerade inte i tid att anmäla dem så de kan inte gå efter dem. Och sen så är elitlicensen... Eh, to, skickade ju ner dem, men överklagande nämnden gav dem godkänt. Och det är ju bråk om de här 15 miljonerna. Hur kan man bässa till ett sånt här... Instrument, om man nu ska ha ett instrument som ser till att klubbar inte missköter sin ekonomi. Ja. Östersundfrågan är ju väldigt spretig. Det är ju egentligen flera olika frågor i där. Så att, men om vi tittar, om vi fokuserar på elitlicensen då. Jag tror inte man ska göra det för komplicerat. Ett 
positivt eget kapitalkrav. Det är en hygienfaktor. Det måste man ju ha. Sen den andra faktor är ju att inga klubbar får ha förfallna skulder till andra föreningar, skatteskulder eller skulder till förbund på den 31 augusti varje år. Och det är bara vid det tillfället. Så att de kan egentligen ha förfallna skulder under hela året så länge de möglerar den till den 31 augusti. Jag skulle kanske införa det att det gäller varje månad. Fler kontrollstationer. Fler kontrollstationer av den enkla anledningen att det skulle tvinga klubbarna ha bättre koll löpande under året. Vilket per automatik rimligen borde leda till att de får bättre ekonomi. Hur lätt är det att dribbla med det här att liksom man tar in förutbetalda intäkter och liknande för att, för att på något sätt gå runt? Ja, vi har ju läst om klubbar som lånar pengar med TV, framtida tv-intäkter som säkerhet. Så att man kan göra... Ja. Eh, och när det gäller Östersund, liksom vad, du har ju tittat på det, du tittade på den här restaurangen och, och liknande. Och så. Vad, vad är din bild? Hur kunde det bli så här? Ja, det är ju kaos. Och eh, ju mer det rapporteras om, desto mer kaos blir det. För om det är så spridas kurar, det är jättespretigt att få en klar bild över vad som har hänt. Det vi kan säga, vi kan egentligen bryta ner det till... Ett fåtal händelser. Vi har ju dels de sponsorpengarna i början av 10-talet som nu förmodligen visar sig inte är rena. Vi har ju dels restaurangbyggnaden som egentligen är ganska icke-händelse skulle jag säga. Den gjorde inte så mycket. Och sen har vi räddningsaktionen under hösten. Det Östersund har tagit in 20 miljoner. Genom aktiemission och genom olika insamlingar. Och det är egentligen det är inte första gången vi ser sånt i fotbollsfärger. Och inte sista gången heller. Vi har ju sett Hammarby 2001 när man hade en stor aktiemission. Tog in ungefär 20 miljoner kronor från AG. Man gjorde likadant 2011. Hade en aktiemission på 12 miljoner kronor för att kunna överleva. Vi har ju sett Djurgården som mellan 2009 och 2013 gick ungefär 100 miljoner back och har tagit in kapital för att kunna täcka det. Så att det är inget unikt. Däremot kan man ju ställa sig frågor för vilka pengar det är och om i det här fallet på 15 miljoner som än är okänt om de pengarna kommer in. Så att det är mycket... Klubben har inte varit riktigt transparent tycker jag för att man får skylla sig lite själv att de får väldigt dålig publicitet. Att folk är arga på förbundet och det, det är ju lätt att man blir liksom i efterhand samtidigt. De var ju inte förberedda på det här och ska ju göra om det och det är en längre process så att säga. Men tror du att Östersund kommer till start i Allsvenskan? Det är den stora frågan. Jag tror att om de väl kommer till start så kommer de fullfölja säsongen. Men frågan är om de överlever fram till första april. Vi får se. Men ja, jag, jag, har ju, jag har ett problem med licensnämndens dom här. Just det de fällde dem på. De fällde dem på att de tyckte det var osannolikt att de skulle kunna fullfölja nästa säsong. Så då sparade de ner dem till superrätten. Men om de inte förväntas hålla... Året ut i Allsvenskan så kommer vi ju garanterat inte klara det i Superettan heller. 
Så att eh, den konsekvensen får jag inte riktigt ihop rent logiskt. Hur skulle man lösa det? Ja, om man nu ska sparka ut Östersund så får man ju slänga ut dem från elit, både de två högsta elitdivisionerna. Å andra sidan står det inte i regelverket så man kan inte göra det. Så att det behöver man göra om helt enkelt. Och det ska man ju göra om. Ja. Om man är medlemmar nu i det årsmöten och sånt. Vad, när du, vad är dina råd? Vad ska jag som medlem? Jag vill kunna liksom sätta mig in när jag tar verksamhetsberättelsen i min förening. Vad ska jag leta efter? Börja med att titta på den allsvenska tabellen. Är det så att... Titta på vilken placering du kom på. Sen tittar man på resultaträkningen. Och så tittar man på förutom resultatet då förstås. På nedersta raden. Tittar man på personalkostnaderna. Okej. Okay. Och vi, vi har femte högst personalkostnader i allsvenskan. Då borde vår tabellposition spegla ungefär femte plus minus tre platser. Är det mycket sämre än så och det är så att det har varit så två år eller mer så vet man att klubb, det finns ett problem. Finns det några nyckeltal som är viktiga att titta på? Ja, det, det finns de klassiska resultat. Resultat är förskatt. Ja, exakt. Vi har ju eget kapital. Vi har ju soliditet vilket är... Vad ska man ligga på i soliditet? Det beror på, har man en arena på sin balansräkning som Malmö har så kommer man förmodligen ha en lägre soliditet eftersom den är belånad så att man kommer ha mycket skulder. Har man inga fasta tillgångar så ska man rimligen ha ganska hög soliditet. Och vad är ganska hög? Ja, men säg över 50 procent åtminstone. Sen är det möjligt att det inte spelar någon roll. Östersund hade 23 miljoner i eget kapital när vi gick in i 2019 och närmare 50 procent i soliditet. Men de hade problem att klara förra året, rent likviditetsmässigt. För det, du som jobbar i bankbranschen och ändå kan, kan få titta på börsbolag och så, det är ju lättare att granska dem än vad det är att granska föreningar. För att det är upp till en själv vad man vill lämna ut för information. Hur, hur tycker du att de svenska klubbarna lever upp till att lämna ut information och bjuda på insikt? De flesta lägger ut sina årsredovisningar på hemsidan numera. Det är fortfarande en handfull klubbar som inte gör det. AIK ger kvartalsrapporter på grund av att man är noterad. De andra klubbarna gör inte så mycket mer förutom årsredovisningarna. Vissa har medlemsmöten där man uppdaterar om det ekonomiska läget. Men även om du får en årsredovisning så... Behöver du inte alltid få reda på allting för att de väljer lite själv hur de vill presentera det? Så är det. Om du till exempel tittar på Juventus årsredovisning så är den är ju fantastisk om man är nörd. Eftersom där står ju allt. Agentkostnader per spelare. Ja, du kan hitta all information där. Varför tror du svenska klubbar är så försiktiga? Det kostar ju pengar. Och göra en årsredovisning. Tror du bara det är en ekonomisk fråga? Det är inte att man vill ja. dölja någonting? Ja, men vad finns det att dölja egentligen? Ja, men spelaraffärer och liknande. Ja. Man går ju sällan ut. Man kan ju ge transfernetto totalt mm. sett kanske. Det är, jag kan känna att, att jag får rätt lite 
Men just agentarvoden, ja. så det kan ju inte vara en kostnadsfråga att, man inte red- att alla klubbar inte redovisar det. Eller? Ja. Jag tror att de flesta klubbar skriver ändå i en not hur mycket agentkostnader man har haft under året. Jag tror att det har blivit en... Ja, man ska ha gjort det som flera år ja. tillbaka mm. enligt FIFAs regler, ja. men man gör inte det allihop. Mm. Ja. Nej, men det, det är som du säger kanske, att de inte vill. De vågar inte fejsa omvärlden. De orkar inte med svåra frågor. En nackdel också med det att man inte har något standardiserat formulär är ju att det är svårt att jämföra. Det är svårt att benchmarka en klubb mot en annan. Hur mycket stör det dig som tittar på det? I början störde mig lite, men inte, inte längre. Det är, skillnaden kan ligga i till exempel hur man redovisar sponsorintäkter. Vissa klubbar redovisar de biljetterna man säljer till sponsorer som biljettintäkt medan andra lägger in det som en sponsorintäkt istället. Det är, det är helheten som räknas tycker jag. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Nej men tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill alltid ha era synpunkter. Enklast är att ni mejlar mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.